0: Bonjour, bienvenue. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'après ce week-end, les questions ne manquent pas et les mystères sont nombreux. On vient de voir réapparaître ce matin, donc, chez Hugo, le ministre de la Défense, qui avait disparu, ainsi que Gerasimov, donc qui s'occupe des opérations militaires. Est-ce que ça peut signifier, on le voit dans un avion, on le voit sur un sur un endroit où se trouvent des officiers qui, qui sont à la manœuvre euh, euh, sur le front, proche des combats en Ukraine. Est-ce que ça signifie que Poutine essaye de reprendre la main, de sortir, justement, de cette période de fragilité que décrivent les journaux, euh, ce, ce matin. Oui, bonjour. Euh,
1: oui, euh, enfin, les chefs, les chefs militaires, à commencer par le ministre, font leur métier. Mmh. C'est quand même ça, sur le fond. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il ne l'ait pas fait avant. Mmh. C'est d'ailleurs ce que dénonçait M. Prigogine. Oui, violemment. Hein. Euh, oui, alors de plus en plus violemment. Ça, ça a été vraiment le fait marquant de, des derniers jours. C'est que Prigogine euh, a passé un cap. Il a, il a passé le cap de la rupture, puisqu'il a dénoncé mmh. l'essence même de la guerre. C'est, c'est, c'est là, c'est là que, le, que le bas a blessé, c'est là qu'il s'est retrouvé en collision frontale avec, avec Poutine. Mmh. jusque là, il, euh, il contestait la hiérarchie militaire. Il avait pas complètement tort, ça ne marchait pas très bien... Et, euh, et, et puis là, il est passé carrément au-dessus. Donc, euh, pour moi, il a mis en scène son départ. Ce, ce, le modèle de, de
0: Wagner... Alors vous venez employer un, un mot qui est important, c'est une mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire de Rostov, puis après la colonne qui monte, de l'autre côté, personne n'intervient, ni les Occidentaux qui savent, ni Moscou, en envoyant des avions, vous avez été patrons de l'armée de l'air, donc vous avez l'impression que tout ça, c'est la théâtralisation d'une sortie prévue bah, de, la part de,
1: de la part de Prigogine, après, euh, est-ce qu'il pouvait prévoir quelles seraient les réactions ça, ça, c'est, c'est étonnant, il n'y a pas eu un coup de feu de tiré, personne l'a empêché d'avancer. Euh, je pense que le, la hiérarchie militaire a été un, un peu tétanisée, me semble-t-il. Monsieur Poutine lui-même est apparu <rire> anxieux, euh, il, a réagi, il a surréagi, il a parlé il a de trahison, il a, il a parlé de la de situation de, de Nicolas II. Oui, donc, euh, oui, il a parlé de la révolution de 1917. Euh, je pense que Prigozzi n'était pas sur cette ligne-là, mais à partir du moment où, où, il, a, où il s'était déclaré mm-hmm. contre la guerre, et euh, de manière très très explicite,
0: mm-hmm.
1: évidemment, euh, il n'avait pas tellement de solutions. Donc il a mis un peu... À mon sens, euh, son départ en scène, ça s'est négocié, et puis euh, il est parti sans doute en Bélarusse, on verra. Mais euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que le le modèle même de de cette milice Wagner
0: est remis en question, si vous voulez. Bah, C'est ce que fait la Douma actuellement, puisque la Douma, plus le ministère de la Défense, ils veulent, euh, au fond, intégrer Wagner à l'armée. C'est un projet qui date du 10 juin dernier, et ça, ça exaspère profondément Prigogine, qui voulait garder une certaine forme d'autonomie. Alors ça, ça va très loin parce que on le voit, euh, Wagner c'est,
1: c'est le fruit en quelque sorte de la post-guerre froide et de ces, ces stratégies hybrides mm-hmm. qui d'ailleurs ont été conceptualisées par le chef des armées, c'est assez cocasse, le général Gerasimov. Mm-hmm. Il a poussé, il a écrit là-dessus, euh, jusqu'au moment où euh, ben, ces êtres hybrides qui naissent dans le, au sein de l'État prennent leur envol et, et deviennent de plus en plus autonomes, d'autant plus quand ils sont pilotés mmh. par un, un, un homme comme Wagner, mmh. comme euh, Prigozine. Prigozine ouais. Et ce n'est pas la seule milice qui existe, d'ailleurs. Hein. Ce n'est pas la seule, c'était la plus puissante. Mais je pense que ça va donner à réfléchir. Alors, ça a un impact direct, finalement, euh, au-delà de la Russie et de la guerre en Ukraine. C'est que le modèle de Wagner tel qu'on le voit mmh. s'exercer en, en Afrique, par exemple, qui est enfin, très déstabilisant. Mmh. Au Mali, on l'a ils sont pratiquement mis dehors. Euh, déstabilisation des pouvoirs, captation des, des ressources. Quid euh, Qu'est-ce qui va devenir Est-ce que la Russie, ça c'est, c'est une question fondamentale, est-ce que la Russie va s'afficher dans toutes ces entreprises de déstabilisation comme étant vraiment. Euh, présente en tant que telle, mm-hmm. c'est quand même assez dangereux à l'échelle internationale, me semble-t-il. Je ne sais pas si tout le monde va, va, va prendre ça comme, comme il faut. Ou alors, est-ce qu'elle va entretenir cette fiction Mais il faudra trouver un autre homme que Prigogine et euh, mm-hmm. le risque sera permanent que ces hommes-là, qui deviennent de plus en plus puissants, euh, évidemment, viennent faire de l'ombre au pouvoir jusqu'à le, le, le menacer. Enfin, ce n'était pas le cas, à mon avis, mais en tout cas... Euh, mm-hmm
0: lui faire passer des frissons dans le dos euh, semble-t-il, vous connaissez mieux que personne euh, l'OTAN, euh, est-ce qu'à votre avis ils étaient au courant de tout ça, parce que beaucoup de gens disent, le Washington Post, CNN plus des informations qui viennent des anciens premiers ministres de Vladimir Poutine, disent au fond depuis 10-15 jours on a observé des mouvements de troupes, on a observé euh, euh, concentration de ravitaillement, donc il se passait quelque chose euh, donc s'ils savent ça depuis 15 jours, le Prigogine qui a disparu il est forcément localisé par les services spéciaux, quelque part. Euh, ça vous paraît probable Il n'a pas, pas disparu dans son cas ce... sans que les états-majors le sachent et où il est Bien
1: entendu. Ce qu'on sait, c'est que depuis quelques semaines, les troubles de Wagner n'étaient pas plus totalement intégrée au dispositif mmh. si tant est qu'elle l'ait été vraiment depuis la chute de Bahmout finalement c'est, fin de la chute et puis oui et des problèmes quand même subséquents mais c'est à peu près ça donc on a senti que vers la fin d'ailleurs on sentait bien l'impatience de Prigogine sur, mmh. sur mmh. Bahmout il en avait marre il fallait qu'il plante le drapeau pour lui c'est pas que Wagner se soit fait entraîner dans cette guerre ce n'était pas une bonne nouvelle Ça cassait son entreprise, ça cassait son business quelque part. Et Wagner n'a pas été fait pour. pour, conçu pour mener une guerre de cette nature. Alors il y a contribué, il fallait bien qu'il contribue, et puis il s'est rendu compte que ça a dépassé largement ce qu'il souhaitait. Et c'est là qu'il est rentré en conflit avec les autorités militaires, mm-hmm. qui n'étaient pas, enfin, qui, qui pas sans fondement. Il a dit des vérités que tout le monde, qu'un certain nombre, pensait tout bas. Hein. Sur les munitions, sur le manque d'appui, sur la stratégie faux, hein. C'était très intéressant ouais. pour, pour nous, pour les alliés, de, de regarder M. Prigogine dénoncer, parce que en plus, ça donne des, des arguments, et ça mm-hmm. euh, montre très bien quand même les difficultés de l'armée russe. Même mais, s'il ne faut pas la
0: sous-estimer. Mais euh, Général Palomero, vous qui justement avez eu ces responsabilités éminentes au sein de l'OTAN, le Président de la République dit que euh, c'est des fissures au sein du Kremlin. Le Kremlin qui a été présenté jusqu'à présent comme désordre euh, responsable de la guerre, mais en même temps, avec des capacités en termes d'hommes à terme, parce qu'il y a plus de 140 millions d'habitants, d'attendre, d'attendre, d'installer la guerre et donc de finir par épuiser les Ukrainiens, quelle que soit l'aide de l'OTAN. Est-ce que c'est une version qui, au lendemain de ces événements, a, a, a toujours cours? C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, si Poutine arrive à se maintenir, bah d'attendre, parce que la, la situation sur le terrain, c'est-à-dire, à la limite, euh, sur la ligne de conflit, n'est, n'est pas, ne bouge pas vraiment, quoi. On a une guerre qui, depuis le départ, est dissymétrique
1: entre un pays gigantesque et l'Ukraine, qui est un grand pays, mais qui n'a pas, loin de là, les moyens au départ de, 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 de la Russie. Donc cette dissymétrie, elle s'est, elle s'est, elle s'est perpétuée, si vous voulez. Et ce qui fait que, d'un côté, on a une stratégie qui ne compte pas, euh, qui, ni ses morts, ni les moyens, mm-hmm. C'est un peu la masse. -hmm. Et de l'autre côté, on a un président Zelensky et et des stratèges militaires ukrainiens qui sont comptables de leurs moyens, enfin des moyens qu'on leur donne, et des -hmm. moyens, surtout des moyens humains avec un réservoir, si vous m'excusez l'expression, euh, qui n'est pas non plus, euh, me semble-t-il, dire, c'est, il faut, faut voir que depuis 500 jours, c'est quand même la fine fleur de la jeunesse et des jeunes hommes, en particulier ukrainiens, qui sont partis à la guerre. Mm-hmm. On ne sait pas combien sont morts, c'est le secret le mieux gardé, mais il enfin, y a eu des pertes. Mm-hmm. Bon, on ne tient pas face à l'armée russe pendant 500 jours sans avoir des pertes. Donc, ce qui est en train de se passer sur le front, je crois que tout le monde l'a compris, c'est, c'est que les Ukrainiens sont en train de tester. Il est très large ce front et les, les unités russes qui tiennent le front sont très disparates. C'est clair qu'il y a des unités très professionnelles, très aguerries. Ils sont vraisemblablement sur l'axe principal que souhaitent prendre vers Zaporizhia et dans le Sud-Est, les, les Ukrainiens. Mais d'un autre côté, il y a aussi des, des unités qui sont plus faibles, des conscrits, et on en a des témoignages par-ci, par-là. Mais mm-hmm. ça se voit sur les vidéos, bien sûr. Je pense que les Ukrainiens vont essayer de trouver ce point. Il y a forcément des points de faiblesse. Ils sont en train de le tester, ils grignotent. Il faut... Le, le, vous savez, il faut pas. L'impatience
0: est vraiment mauvaise conseillère en la matière. Et ça veut dire que l'OTAN que vous représentez que vous avez représenté oui. aujourd'hui doit maintenir son soutien parce qu'il y a aussi un autre point qui est sorti ce week-end et qui est évidemment inquiétant les gens se disent Prigogine va en Biélorussie le pouvoir euh, en Biélorussie est contesté donc les Lituaniens qui sont à la frontière de la Biélorussie euh, appellent l'OTAN en leur disant maintenant il va falloir renforcer euh, votre surveillance à la frontière parce qu'ils craignent au fond Prigogine. Lukashenko étant dans une situation difficile, mène une sorte de bataille de l'Ukraine mais cette fois-ci ce serait vers la Lituanie. Donc vous allez vous retrouver, enfin je parle de l'OTAN, donc euh, mmh. vous allez vous retrouver sur plusieurs fronts. Maintenant il faut soutenir l'Ukraine, si ça part en Lituanie euh, ça va devenir très compliqué. La mission principale de l'OTAN,
1: j'ai eu cette chance et cet honneur de pouvoir contribuer en quelque sorte à la crédibilité mmh. militaire mais de c'est l'Alliance. C'est pour ça qu'on vous écoute tranquillement. Hein. Je... Oui, parce que c'est une force collective, si vous voulez. Bien sûr que l'Alliance avec les pays, les membres, les alliés surveille évidemment toutes les frontières, mais... L'Alliance, c'est aussi une force dissuasive extraordinaire. Pourquoi ça fait peur à M. Poutine Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas l'attaquer comme ça, sinon il l'aurait déjà fait. Et et c'est. Enfin, il faut se mettre à la place, par exemple, des Pays-Baltes aujourd'hui, qui ont rejoint l'Alliance maintenant, il y a un certain temps, de de voir se développer cette stratégie russe. Mais c'est
0: une réussite considérable pour eux d'avoir rejoint cette Alliance. Est-ce que je peux vous poser une question un peu brutale euh, parce qu'on on a beaucoup de difficultés à obtenir la réponse, peut-être parce qu'on n'a pas justement des responsables de haut niveau pour répondre. Imaginons que dans une situation... Qui dégénère un peu, avec euh, au fond sur le front pas vraiment de résultats. Euh, les Ukrainiens qui veulent absolument continuer. Alors on, on ne déclenche pas l'apocalypse nucléaire parce que Poutine n'est pas complètement fou, mais on essaye peut-être de lancer un missile euh, nucléaire tactique. Qu'est-ce qui est prévu du côté de l'OTAN C'est le réflexe immédiat des gens que vous avez dirigés si jamais ça se produisait.
1: Il y a. Alors, ça dépend où, ça dépend... Je sais de... que c'est... Non, 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 non mais euh, il... on ne peut pas se mettre dans la tête des gens qui sont aux commandes à un moment donné. Mais globalement, Mais la réponse doit être prête. Bien sûr, les plans de l'OTAN visent à, à pouvoir répondre le plus, plus rapidement possible. Enfin, sinon, l'OTAN n'aurait pas de sens et sa crédibilité serait complètement mmh. entachée. Mmh. D'ailleurs, les Russes le sauraient. Maintenant, euh, l'article 5, qui est donc cet article de défense collective, il il implique que tous les pays viennent au secours de celui qui est attaqué, mais évidemment, il ne définit pas un automatisme. Ça ne serait pas raisonnable. C'est-à-dire, tac au tac, il faut en permanence une analyse de la situation. et C'est pour ça que cette capacité d'analyse, de compréhension, de renseignement extrêmement important mmh. pour la prise de décision qui est toujours politico-militaire. L'OTAN, c'est une alliance politico-militaire unique. Mmh. Et, là, ce... Et comme elle travaille en permanence dans cette logique, mmh. ce, qui est, ce qui est unique pour une organisation internationale, eh bien, elle est capable de prendre des décisions très rapides, mmh. mais surtout pas précipité.
0: Est-ce que vous considérez comme la presse ce matin que le pouvoir de Poutine est largement fissuré euh, Blinken, le secrétaire américain aux affaires étrangères a dit sur CNN, l'affaire est loin d'être terminée, on peut même peut-être dire qu'elle commence. C'est un peu le, le sentiment que vous avez bah, Il est de bon ton de la part des,
1: en particulier des Américains M. Blinken d'insister un petit peu sur cette fragilité du pouvoir, mais peut-être pas le faire trop parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de solution alternative. Et c'est, c'est un peu ça le fond du problème. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, qui, qui pourrait reprendre ce pouvoir avec un tant soit peu de crédibilité
0: mm-hmm.
1: et, qui, et, et quelqu'un sur lequel euh, quelque part on puisse compter comme étant euh, assez rationnel pour euh, ne pas nous entraîner dans, dans une spirale infernale. Donc, euh, je pense que la faiblesse du pouvoir russe, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour pour personne, finalement. Mmh. Euh, en revanche, euh, c'est les Ukrainiens qui doivent nous concerner. C'est vraiment euh, continuer à les aider. D'ailleurs, Zelensky appelle à l'aide pour qu'on lui donne ses aides. C'est ce qu'a dit le
0: président Macron, d'ailleurs aussi.
1: Donc, il ne faut pas se tromper de cible. Le pouvoir russe, il, il s'est établi, et il est bien établi, même s'il a des faiblesses, etc. Il a encore... Euh, on n'a pas senti dans la population euh, des mouvements de, de foule, même s'il y a eu quelques soutiens à priori. Ah, euh, donc, donc je crois que le pouvoir russe, il est en place. Il a, il a conforté, quelque part, cette situation en, a, en évinçant d'une manière ou d'une autre Prigozine. Je ne crois pas qu'on voit un autre Prigozine monter d'aussitôt. Quoi.
0: Merci, général Palomero, d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous avez dirigé l'armée de l'air française et que vous étiez un ancien commandeur suprême. De l'OTAN, il est 8h29, nous avons rendez-vous avec, je le rappelle, des titres euh, avec Charles Bonner dans un instant, et puis la revue de presse de David Abiquet, et après vous succédera Luc Ferry. Merci, bonne journée à vous.